0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jane。在这个节目，我们将从书柜中选书，透过朗
1: 读及生活讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。
0: Hello， 欢迎回到掏空书柜。我们今天要分享的书依然还是谢哲青的《因为寻找，所以看见：一个人的朝圣之路》。那在上一集，也就是这本书的第一部呢，我们主要是在讲谢哲青为什么要走上朝圣之路，以及他整个的心路历程。那听过上一集的人就知道，哲青他被称为行走的百科全书，所以在这一本。他其实也提到非常多跟西班牙有关的一些历史跟文学，所以我们也会从中
1: 选一些我们喜欢的跟比较有感触的来跟大家做分享。OK， 首先我们来分享这本书的第三章《明天太阳依旧升起》。这篇的篇名是源于海明威的一本著作《太阳依旧升起》。那在这一篇，谢哲清因为脚伤的缘故而在。潘普洛纳这个城市短暂停留。那这座城市因为文豪海明威而举世闻名。他在这一篇提到，海明威以及三岛由纪夫是他在青少年时期非常喜欢的两位小说家，因为这两位小说家本身的经历和笔下的故事。深刻诠释着人性的疯狂和渴望。对一位男孩来说，那种骄纵、放浪形骸、放手一搏的快感和自由，大概就是一个男人所谓的浪漫吧。我想，对于谢哲青这样压抑的一个男孩来说，两位文豪的小说世界，相对成为一个出口，一种向往。谢哲青在里头写道：“海明威向年少的我展示了生活的无限可能。”但是长大后的谢哲青也明白，这样的崇拜也仅止于年少时期。随着年龄及社会经验的增长，那样的放浪不羁其实已经没有那么大的参考价值了。他在第八十一页写道：“人生是这样的，有些事因为太近，因为年轻，容易对喜爱的人事物陷入不假思索的盲从、不明事理的崇拜；也因为太近，因为年轻，所以看不到缺点与局限。”不过，当你我越过岁月的里程碑，生命阅历也更加成熟圆融时，这些事就很难再糊弄或诱惑我们的目光。海明威的小说就是如此。终其一生，海明威竭尽所能地反抗不断向前的世界，反抗逐渐衰老的自己，逃避人生种种不可承受的轻与阴贱的责任，只为了保留心中硕果仅存的浪漫与自由。但他始终停留在后青春期的文学心智。小说中的虚张声势的狂暴、为负心词强戳愁的感伤，以及美式老派硬汉的冲锋陷阵，是很难再打动久经红尘磨损的你我。卡尔维诺说的没错，当生命事故之后，喜爱海明威这件事就很难成为终身不渝的志向。我喝着冷掉的咖啡。对着雕工太过繁复的围栏，感伤的回忆那些与海明威曾经结伴同行的青春。Yes， 就是你有没有过这样的经历？就是在年少时期视为人生向往的一些作品，但是在长大后来看哦，因为我们的心智已经相对成熟了嘛，或者是被社会磨练过的思想，嗯，这些作品都只能成为儿时的回忆，已经。几乎没有参考价值了，有没有已经开始啵啵啵跳出一些作品可以来分享的
0: ？我现在想到的就是比较像是琼瑶式的一些小说，但不是琼瑶的哦、喔，嗯、就是类似的，因为、嗯、因为大家的年代不太一样，我们这一代好像琼瑶就比较不是我们最主要的 follow 的，但是有很多就是一系列的青春校园小说，嗯、那个时候很风靡。其实现在我忘记那些书名，但是它就是一系
1: 列的同一个出版社的。我只知道绿色书皮，我只我想到一些人名，对，就是就像一些。琼瑶可能是我们、嗯。注意到的时候，已经是像《还珠格格》在我们很小的时候啊，它已经不是书了，已经被改编成戏剧。对对对对對,對,对。但是我们真正看的书的时候，我想到一些所谓的言情小说。对，<笑>没错<錯>，我小时候非常喜欢看言情就是那一系列，其实那些名字我都还
0: 记得，但是我觉得没关系，就过了，就也别提了。感觉
1: 不提了吗？<笑>不提了，感觉
0: 感觉搞不好大家读者的年纪。回去看，感觉还是都不一样啊。觉得每个人的笔下都是有一些当下想留住什么，我们就不提。但是那个对于以前的我来说是很风靡，而且是，就是你会觉得看完这一本，我下次一定要再去借另外一本。然后你就是很喜欢一直看那一系列的校校园青春的爱情故事，不管是悲是喜哦、喔。但是当然还是比较喜欢喜剧结尾的啦。但是悲的有时候中间如果悲的。很有深度，其实有时候也觉得还蛮好看的。Oh, 对啊，对，所以就会很喜欢就是一度都会一直想说，那赶快再追其他，就是都是同一个作者或不同作者，但同一个出版的的相关系列。但是现在我回，我还真的有买耶，就是有一些我觉得还不错看，我真的有买了几本。但现现在回过头来看。因为它很久已经没再被翻阅，可是偶尔我拿出来看的时候，我会觉得，天哪，我以前怎么会看这个东西？<笑>而且我竟然把它买来收着，我到底那时候在想什么？<笑>
1: 一些类似被那个大总裁突然看上
0: ，对我就觉得好傻狗
1: 血，或者是转角<笑>撞上爱的那一
0: 种，有点太戏剧性的，就是。<笑>可是因为那个时候，我觉得我们都年轻，嗯、所以很多那种戏剧性的想法，就会觉得哇，这个就是很浪漫，然后可以满足那种生活没办法实现的梦想。嗯、但现在，因为我不知道，可能我们越趋像真实，嗯、<笑>所以这些东西就会变得好像有点太夸张了，太过太过度了。对，再回头看的时候，就觉得哎、欸，对啊，怎么那个时候会这么喜欢这个？还蛮可爱的啦，其实。
1: 对，你知道有一些就是同一个作者，然后他会出一系列的，然后就是每一本里面的男主角都跟另一本男女主角是有相关联的。哎，这个我比较不知道。<笑>我我曾经看了很多就、哦，就是哦，就整个系列对，我在
0: 追这种，对对,对对。
1: 那个时候真的觉得蛮好看，会熬夜看
0: 。对啊，我是会用下课时间看嘛，嗯、就是大家都跑出去玩
1: ，然后我竟然在那里看那个<笑>太，太太疯狂了。而且以前是那个高中的时候，是连就互相传阅嘛，然后连男生也会拿来看的
0: 。欸、对啊，你现在这样说，以前我们班男生确实有一些偶尔也会翻来看，可是他们翻不久，就会说好像也还好，
1: 嗯、但是都
0: 是比较多女生在传阅了。嗯，对对对。
1: 好，那我呢？我是想到那些比较日系的青春热血漫画或者是戏剧、欸，很多啦剧名我就不一一罗列。<不>但是因为跟言情小说一样，大家应该知道我在说什么。欸、那那些热血的青春片总是在告诉我们，就是只要努力就一定会成功，或者是推崇任何高尚的情操。还有正义必然胜利等等，<笑>但是现在的我知道，就是成功的定义本来就是非常模糊的啊。人的一生的历程真的是很复杂，嗯，美好中必定会掺杂着痛苦，可是痛苦中也有可能藏着希望，就是光
0: 后面有影子，嗯、<哼>可是影子里面同时也会有光、嗯
1: 。对啊，嗯，所以对于以前那种直线式去定义人生的作品，现在已经不会吸引到我的目光。对，可是我在这里会想要推荐大家，也是一,一部我最近正在看的日剧，叫做《喜剧开场》。现在的我倾向去欣赏更写实的作品。那这部日剧《喜剧开场》呢？它虽然是这样的剧名，可是其实是在诉说失败者的故事。嗯，关于挫折和放弃的故事。那这部戏我才看一半而已，是因为就是有朋友的推荐，然后他好，他说就是几乎每一集都看到哭啊，<塞>然后泪盈眶。对，然后马上已经才年初就被列为就是今年度第一名必追之一。<笑>对对对，好 OK。对，那呃，就我目前的感想，我觉得这部戏最赚人热泪的地方是它描绘了我们都经历过或者是正在经历的不顺遂。嗯，但是这些不堪的情绪和人性黑暗的幽微之处，却仍然可以被温柔的接住，对，安抚每一个受伤的心，这感觉很疗愈，就是难怪
0: 边看边哭，对对对然后边好像被救赎了某个内心
1: 深处的自己这样子。嗯，就是虽然可能是在社会的眼光中可，可能是可能是个 loser，、嗯、可是。就算你可能被看作一个 loser， 可是也有就是受人尊重或者是被人安抚的一种资格。对对，不管是什么样的人都有可以被温柔接住的资格。嗯，我还蛮期待后面的发展，就是这部戏虽然还没看完，可是在这里也推荐给大家。小金，我想要问你，嗯、你生命中曾经有一只小毛驴吗？啊？什么？<笑>
0: 就是<麼>我有一只小毛驴、啊，我有一只小毛驴，<笑>生命中的小毛驴。<笑>好了<啦 S>，你要讲什么呢？就是因为哲青在里面，它其实有一篇是在介绍生命中的小毛驴还在不在。嗯，对啊，什么意思？那这个小毛驴其实就是说是一个一个陪伴者，他可能跟你不是完全的百分之百的契合，可是呢，你们在日久相处之下，可能会觉得好像没有他，你突然觉得。好奇怪，而且好像他其实是你生命中很重要的一个部分。嗯，的一些可能相关的人事物。嗯、这段由来其实就是说，泽清他在走到走到了那个圣雅各骑士团的时候呢，他那时候就想到以前有三种方式可以完成圣雅各之路，那分别就是步行、骑自行车，还有骑驴子。嗯，所以他那时候就想说，诶、欸，为什么是驴子，不是骑马？对啊，对啊，大家也会觉得很困惑。所以他就开始讲了相关史蒂文森跟母驴马迪斯丁的故事。史蒂文森到底是何方神圣呢？其实史蒂文森是一个当时代的旅行文学教主，嗯、那他其实花了非常多的时间阅读、旅行、思考，还有书写。他是一位典型的浪漫主义时期的一个知识分子。那所以他那个时候不知道为什么，他就突发奇想，就是。花了六十五法郎和一杯白兰地的代价，他就买了一个一批名为马迪斯丁的母驴。他决定要带着他，还有一些睡袋跟左轮手枪、白兰地跟烟草，就上路去走法国最原始荒凉的高地。嗯、那因为他那一头母驴拒绝当拖兽，动不动就会把那个鞍带甩下来，然后不然就不要爬山。所以呢，这个时候就会逼得史蒂文森就很无情地鞭笞他，因为他非常生气。那村民当然看到这些举动，就多次的劝阻，就甚至有一些小松突，就说：“哦，他好可怜哦，一定是主人没让他好好吃饭睡觉。”史蒂文身上不开心啊，就说：“少管闲事，愤愤不平，对不对
1: ？”少管闲
0: 事，<笑>不然你们还帮我背这些篮子啊，<笑>对不对？对，所以他其实一开始就是非常讨厌，他觉得马迪森又不听话，然后对他非常的凶暴。那不幸中的大幸是，其实这可怕的情况并没有持续太久，因为呢，他们路上遇到了肆意徘徊的驴驴先生，是驴还是人？没是是动物，<笑>肆意徘徊的驴先生。后来他就才发现，哎，原来马迪斯丁他处于躁动不安的发情期，他自己其实也是为情所苦啦，所以他才会这样子不安分，都不听他的话。那那个时候，这个作家就突然觉得啊，他也是为情所苦，他就突然有一种同理心，他有他的苦衷。是的，所以他这个时候呢，就比较把他放在另外一个伙伴的角色，嗯、比较像旅程的伙伴，跟一开始他是把他当驮兽的那种角色、嗯、是完全不一样，心理位置是有了转移，嗯、比较平等的感觉，对。而且，与其说是坐骑，其实不如说他们其实比较像是一种爱闹变流的一种旅伴关系，嗯、因为随时需要就是他们去 take care， <吧>就是驴子的对驴子的情绪，或是大就是他可能有起床气啊、小家子气、小脾气啊、耍小性子之类的。那可是因为他们是惺惺相惜的战友嘛，所以慢慢的他们也培养出一些默契，可能一个。肢体眼神，他们就可以意领神会这样子。这个作家就跟那个女子开始培养出了一些情感。在她的私人日志记录中呢，她写她越过圣皮耶山口抵达圣上加尔时，马迪斯的状况其实就是越来越差了。其实也不是因为受伤，比较像是狠狠失恋后的一种虚脱无力啦。<笑><笑>那兽店啊，是,<笑>是是的，兽医就告诉史蒂文森说，马迪斯丁已经没办法继续往前了。他这个才，他这时候才明白这个旅途，哎，已经到了尽头了。他以三十五法郎就将这驴子卖了，然后并开心的准备回家的时候，当就是马车夫要他坐好，然后要穿过岩谷的时候，他突然间觉得自己有种离别的伤感，然后终于他失去了马迪斯丁。然后史蒂文森就以悲痛的笔触继续呻吟，他就说：“在此之前，我一直以为自己很讨厌他，但马迪斯丁现在走了，才真正意识到他真的对我很重要
1: 。”来不及了，
0: <笑>对，所以最后呢，史蒂文森称他的小毛驴是忠实的仆役。那有句话就形容说得过且过，随时见缝插针的投机与散漫这个成语，就是骑驴找马，说明了史地文生我们都没有说出的心事。那驴子它是比较散漫任性的，可能是与成功失约的绊脚石、嗯、我们有时候可能会想说，要是我骑的是马就好了。如果换成快一点的工具，真的就马到成功了吗？总是怨叹自己生不逢时，怀才不遇。明珠暗投，社会不公的我们，如果外国环境真的比较平等的话，把自己放在那里，起点相同，我们就一定成功了吗？了无遗憾吗？对啊，所以有一类的人总是活得很辛苦，不愿意受人摆布，却也没有勇气追随自己的意愿而活，害怕失去手边拥有，却总是奢望着什么，妥协正是痛苦的来源。是对日渐丧失自我存在与价值感的不满。哲青就扣回这个骑驴找马的一个意向，里面
1: ，都是我们没说出口的心事。<笑>是啊，<笑>就是我们明明实际上只
0: 拥有了驴，然后却一直妄想着那匹马。对，但是呢，我们又又妥协嘛，又妥协说啊，不然就这样就好了。可是又好像也不愿意受人摆布，然后去追求自己真正想要的。啊，所以就是因为这样很矛盾，但是生活就这样过嘛
1: 。上上面这一段是在第2 1 <是> 2 2十二到一百二页啊，这个我自己也蛮有感触的、嗯。因为在第123页的后面，他他说就是常常我们我们都会忍气吞声，默默承担，放弃想要做的，或者是为了不让别人失望，所以就做了一些决定。<對>可是到最后，我们一定会听到，我没要求你这这样做。我以为你心甘情愿，你本来就可以去做自己喜欢的事情，是你自己决定要这样做的。对啊，所以到最后伤心失望的不会是别人，一定都是我们自己。其实
0: 大部分人的生活好像都是在权衡这些得失、计算厉害，那也就是为什么我们大家都很看重这些量化的事情，好像好像多点成功、多点钱、多点头衔。我们好像就真的迈向成功那种感觉，看起来是这样。对，但是当你真的到这样子的一个成功的一种意向的时候，那真的是一种成功吗？你放在那边起点相同，嗯、然后这样真的我们就一定会成功吗？然后就没有遗憾？好像确实，我觉得哲青最后刚刚在念的一百二十二页那几行，还是蛮
1: 有感触的，嗯、很值得我们深深思考。是的。嗯可能思考了大半辈子也想不出来，<笑>真的，因为我们一直在骑驴找马，现实就是这样子。嗯、对，虽然我们可能也不希望自己是那一种心态，但是有时候会忍不住，就是阴影之中还是会有那一种想法存在。是的、嗯，真的，总是有一个看<笑>好，所以呢，最终为什么每个人心中都有一只
0: 马迪斯丁呢？因为其实生命中的小毛驴正是你我回避不了的命题与功课。他在面对义务责任上，其实，在我们这一段人生道路上都，都都可能会遇到的。我们有相对的责任义务要去付出。那我们学会用部分的自由去换取应该要珍惜的关系互动，比如说婚姻家庭。然后我们就期许在捆绑中去学习，成为更好的自己。这其实才是我们最后要走向的一些方式。对，因为我们可能有太多的。责任，我们就会压垮自己，就会觉得我好像要期待满足那些期待，满足那些要求。但其实义务感对工作层面是有益的，但是其实在人际关系上是有害的，因为我们都会变成别人想要的样子，而不是我们自己想要的样子。当然，这样子的人际关系其实也就不重，不那么健康。对，所以，所以在怎么样，在用自己去换取互相珍惜的关系互动，然后呢，也可能我们在某种被捆绑的时候。但是我们又可以去学习，变成更好的自己，可能这都是我们一生的课题，跟需要去解套的一些方式吧。嗯
1: 嗯，你刚刚不是问我心中有没有小毛驴吗？对啊，所以我觉得我是小毛驴。等一下，<笑>确实崩溃了。没有不解释，我只有这种<笑>不知道为什么有这种想法
0: 。所以你哎、欸，所以最后好妙哦！所以最后你觉得你自己是小毛驴吗？是这个意思吗？嗯。
1: 但我不知道为什
0: 么，<笑>可是我觉得这个回答很令人惊艳呢，就是好像也没有回答出个所以然，但好像又说出我全部了，就是有一种很厉害的感觉。<笑>对，因为你你你你说你就是小毛驴啊，感觉<对><对>好，我觉得值得深思
1: ，让我,我好好思考再回答你为什么我是小毛驴。
0: <笑>好的，因为我
1: 现在也不知道，<笑>
0: 可能你是别人的小毛驴，对，但是你要找的是那个。跟你一起旅途中走的那个旅伴，就是史蒂文森在哪边？你可能是那只旅、嗯，有可能。我觉得蛮
1: 好的。好的，这就是这本书。因为寻找，所以看见一个人的朝圣之路第二部。一下<笑>我太仓促了。<笑><笑><笑>我觉得很好。OK， 希望大家喜欢我们在第二部。上面的分享，那当然这不是结束，因为我们还有第三步，<笑>这本书的历程还真真是真漫长，真的真的，因为有很多内容想要分享了，所以就是想说，嗯，那就多做一点吧。那在第三步，我们即将会分享谢哲清他在旅途上遇到的人，对，有人就有故事，那他遇到了什么样的故事呢？嗯、我们下集跟大家分享。对。嗯、最精彩，大家最想了解的部分，终于在后段要试出啦。是的，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅，并在 Apple Podcast 留下五颗星和评论。如果对节目内容有任何的新的想分享，也可以在 FB IG 留言及私讯，搜寻“掏空书柜”或至到节目资讯栏点选链接就可以找到我们，欢迎随时留言哦。掏空书柜 The Bookcase
0: Show， 我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye 啊、所以为什么是骑驴而不是骑马呢？这时候哲青就写到，就是史蒂文生于母驴，母史蒂纹身于母驴，母驴，母驴到底？<鯉>史蒂纹身于母驴，我要崩溃，这要变花絮不会吧？我有一只小猫，我从来也不骑。